0: Y dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias, ¿verdad que sí? Y que podamos ver y decir, Señor, gracias porque tú me ofreces una nueva oportunidad para poder, en tu nombre y con las fuerzas que tú me das, poder ir cambiando para que un día, Señor, yo pueda ser una persona que te sirva de corazón y que pueda alcanzar a otros para la gloria y la honra de tu nombre. ¿Será que bonito? Yo sí me gozo por la gente, hermano, que trabaja en la obra del Señor y no están trabajando para el hombre, sino trabajando con el hombre y haciendo la obra del Señor. Así es que a veces hay cosas que suenan parecido, pero no son igual. Nosotros tenemos que trabajar para el reino de los cielos y que todo nuestro trabajo sea para el reino de los cielos alcanzando aquellas almas que necesitan salvación, que nosotros podamos tener nuestro gozén en un mundo que mucha gente dice cada día va de mal en peor. Pero sabe que yo no me quejo del mundo ni de nada de esto que está pasando, porque yo lo veo como una oportunidad de hacer algo positivo. No lo veamos como algo negativo, sino ve veamos las cosas de una manera positiva y decir, Señor, gracias, porque hay tantas cosas y nosotros que tenemos la luz tuya, podemos hacer mucho trabajo. Pero la gente lamentablemente se vive quejando de todo y eso no lleva a ningún lado. Una vez estaba hablando con alguien que me decía que hay tantas congregaciones y tantas iglesias, hay más congregaciones, decía, que gente feliz y que niños felices en el mundo. La pregunta que yo le hice a esta persona fue, ¿qué estás haciendo tú para cambiar esa situación? Y la respuesta de él fue, nada. De nada sirve que tengamos argumentos, de nada sirve que nos andemos peleando por cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Si decimos nosotros que hemos encontrado la luz de Cristo, deberíamos de decirle yo quiero que ustedes también vengan a esa luz y que seamos un ejemplo en vez de andar usando tanta palabrería y no hacemos nada. Yo como le he dicho antes a usted que nos escuchan tanto aquí como a las personas que nos escuchan en las estaciones radiales que a veces nosotros hablamos mucho pero hacemos bien poco y los que más hablan Lamentablemente dentro de las congregaciones Son los que menos hacen y, y es un mal Y están plagados porque uno Contamina a uno y así se hace Una red de gente Que están haciendo más mal Que bien Y, y lamentablemente lo digo Y no estoy enojado con nadie Gracias a Dios Pero simplemente es una observación Que si vamos a ver un mal Oremosle a Dios Para cuál es la solución si vamos a decir que estamos haciendo las cosas mal, entonces digamos, Señor, ¿qué puedo hacer para que las cosas sean mejor? Qué bonito, ¿verdad? Yo me gozo, hermano. Y esa debería ser nuestra manera de ver las cosas y no solamente estar diciendo, veo el mal, pero no estoy dispuesto a hacer nada para que ese mal no se siga propagando. Así es que en el amor del Señor, yo le animo a usted que usted vea la situación y diga, yo voy a hacer algo. Y se va de rodillas, como yo siempre digo, buscando la guianza del Señor y que Él te diga lo que debes de hacer. A veces hay gente que dice, el enemigo me ataca, que el enemigo aquí, que el enemigo allá. Pero son las personas que menos hacen dentro de las iglesias. Alábele si puede. Pero esas son las personas que más se quejan delante del pastor, delante de todos los hermanos y hasta piden partes especiales para hablar de pura derrota. Y digo yo, ¿el enemigo es tan así que ahora ya se preocupa por aquellos que no hacen nada? Yo no lo creo, porque yo lo único que veo en las escrituras es que todo aquel que comenzó a hacer la obra de Dios fue que el enemigo se comenzó a preocupar para ver cómo les hacía la vida imposible. Pero veo ahora un mal que los que menos hacen, o más bien los que no hacen nada dentro de la obra del Señor, son los que están diciendo que el enemigo los ataca por aquí, los ataca por allá. Y digo yo, pues yo no veo la razón por qué. Así es que con eso los dejo y los animo a que si usted dice que está haciendo algo, o que quiera hacer algo. Realmente hágalo. Y no esté ahí solamente causando problemas. Dentro de las congregaciones. Alábele si puede. Gócese. Dígale Señor gracias. Porque ningún hombre es perfecto. Pero aquellos como dijo el apóstol. Ustedes dijo que sois perfectos. Estaba hablando de una condición. De que dijo ya no tienen corazones divididos. Ya no están aquí y están allá también, sino que todo, dice, su vida ha sido dedicada al Señor. Así es que si usted quiere ser perfecto, dígale, Señor, ya no quiero tener un pie adentro y un pie afuera. En aquel tiempo era porque la gente era tan idólatra que buscaban la manera de tener un pie adentro de la iglesia y todavía su mirada en el próximo ídolo que vivan a adorar. Por eso dice... Vosotros que sois perfectos. Una de las definiciones de eso es... No tengáis corazones divididos. Tengamos todo el corazón puesto en Cristo. ¿No se goza usted por eso? Yo sí me gozo. Hay gente que se enoja, pero... Ay, de todo hay en la vida del Señor, dijo una viejita. Mire pues, en esta tarde, con la ayuda del Señor, como siempre... Y como siempre yo le digo, vamos a hacer esto de una manera calmada para que todos podamos aprender algo en esta tarde. Y vamos a dar continuación a este tema que hemos estado llevando, y esto es, Yo conozco tus obras, y esta sería la segunda parte. Pudiéramos pasar toda la vida hablando de este tema, Yo conozco tus obras. Me llama mucho la atención este tema, porque es muy amplio. Y el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, escribe de la siguiente manera en el capítulo 7 y el versículo 21. Este es un pasaje muy interesante para todo aquel que tiene luchas y dificultades y a veces no entiende por qué. Y dice de la siguiente manera, «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios» y en el 23 dice pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros sabe que el pecado es una ley y muchos lo han entendido de esa manera tanto que el pecado siempre está presente y aquel hombre y aquella mujer de fe tiene que saber cuando hay algo en ellos, en su interior, que no los deja avanzar. Hay muchas personas y aún nosotros podemos ver que hay un mal dentro de nosotros que se nos hace bien difícil vencer. Y ese es el que nos hace la guerra todos los días a unos de una manera y a otros de otra manera. Y queremos a veces, como decía el apóstol Pablo, escapar y librarnos de aquello, pero solo se daba cuenta que sometiendo su vida al Señor era la única manera de que esas cosas pudieran estar bajo el control del Señor. Así es que nosotros tenemos que observar cuál sería aquel pecado que pudiera estar oculto dentro de nosotros y que nos hace volver a la antigua vida que nosotros hemos confesado que ya la dejamos atrás. Pero yo he entendido una cosa, y le doy gracias a Dios por eso, que cada día nosotros tenemos que venir delante de Dios con un corazón sincero delante de Él y decirle, Señor, yo veo que hay esta área en mi vida que ni a mí me gusta y estoy seguro que a ti tampoco yo te pido, Señor, que me ayudes a echar fuera estas cosas que a mí no me sirven para nada, no me sirven para servirte. Y ya comenzamos a identificar el mal que está en nosotros y comenzar a que Cristo transforme, el Espíritu Santo comience a sacar aquellas cosas que hay en nosotros Ocultas que al Señor no le agradan El tema de esta tarde Yo conozco tus obras Y esta sería la segunda parte Y podemos ver Que el apóstol Pablo Hasta sentía como un poco de coraje Porque en el capítulo 7 de Romanos Versículo 24 Dice Miserable de mí dice él, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él como que Se molestaba porque encontraba áreas y viendo lo que estaba diciendo esta parte, y a veces nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que hay áreas en nuestra vida que nos hacen la guerra todos los días. Y nosotros a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué estas cosas me siguen molestando? Pero el apóstol Pablo entendió que era algo, una lucha que él tenía constante pero eso no lo detenía. Y él decía, mientras que yo no le dé cabida a la tentación, mientras que yo no la acepte, yo no la haga parte de mi vida, sigo adelante. Y esa debe de ser nuestra actitud. decir, como decía alguien, aunque la tentación venga, que siempre va a venir de una forma o de otra, decirle aquí no hay lugar para ti. Seguimos adelante porque el blanco es Cristo y yo quiero Encontrarme con el maestro un día Y poderle decir Señor He vencido mis malas actitudes en tu nombre Y aquí estoy Oh qué bonito verdad Pero hace falta gente Que tenga un fuego en el corazón Para hacer la obra del Señor Yo les animo Dejo de estar viendo los errores de los demás Comiénzate a ver a ti mismo Y decir qué estoy haciendo yo todo el tiempo me paso viendo los errores de los demás Según los pecados de los demás Pero ¿Cuál es el mal que hay en mí? Será que soy muy chismoso? ¿Será que me gusta andar entrometido en lo que no debo? ¿Será que yo estoy más mal que todos ellos? Alábele si puede Ve que ya nos vamos viendo el mal que puede haber en nosotros Por eso nosotros siempre tenemos que vernos a nosotros mismos Y decir ¿Quién soy yo? para decir que aquel está mal y que yo soy mejor que él. A veces es necesario poder decir, Señor, ayúdame. Me he dado cuenta que yo soy más malo de lo que yo pienso que soy. Así es que alábele si puede. Hay gente que llevan años que no le testifican a nadie del Señor, pero todo el tiempo se pasan testificando que el enemigo los ataca. Alábele si puede, gócese y dígale, Señor, Gracias porque me haces ver Que realmente soy más estorbo Que de bendición Ay, ay, ay Eso no le gustó Pero seguimos adelante En la Biblia Encontramos muchas palabras Que es importante que les pongamos atención Por eso es que en muchas porciones bíblicas Se encuentra la palabra Os prescribo hoy Que hoy os prescribo Y si va a ver lo que significa prescripción Es un término médico es una receta que se le da a una persona que está enferma, está padeciendo de algo y le dice tómate esto y se te acabará tu mal, no cree usted que deberíamos de decir nosotros Señor, gracias por tu prescripción que tú me has dado y me has dicho, Desate de eso que te está haciendo la guerra aquello que te puede impedir un día entrar al reino de los cielos, échalo fuera de ti este es tu mal esta es tu enfermedad y tu prescripción es esta, métete en mi palabra, llénate del fuego del Espíritu Santo y ya verás que esas cosas se van y el mal se va. Ay, 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 Hasta me gustaba un corito que decía que el fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes, dice, alaban al Señor. Ay, bendito, hay gente que ni siquiera un amén se le sale. Cuando está dentro de la congregación. Pero quieren corregir hasta el pastor de la iglesia. Alábele si puede. Dígale gracias Señor. Porque me haces ver. Que el primer perdido. Soy yo. Alábele. Dígale gracias Señor. Porque vamos adelante. Y vamos aprendiendo. Y vamos caminando. Y vamos creyendo. Que esa prescripción. Que tú nos has dado. Nos va a sanar de nuestro mal. Y eso es muy bonito cuando podemos identificar el mal que hay en nosotros y podemos decirle, Señor, gracias por tu prescripción y yo sé que con tu palabra podé echar el mal que hay en mí fuera. Y ese ayudador que tenemos para que eso acontezca se llama Espíritu Santo. Dele gracias al Señor y dígale, Señor, gracias papito, yo te alabo porque ahora he entendido que yo estoy enfermo. Alábele si puede Bueno, para aquellos que se gozan, ¿verdad? Sí, se gozan Gracias, Señor, por aquellos que se gozan Y no se molestan Porque si la persona se molesta Es porque necesita una prescripción Un toque de alegría en su corazón Y porque ese es tu mal Alábele. Dígale, Señor, gracias Porque yo tengo un mal Que soy bien corajudo Y necesito, Señor, que tú endulces mi vida ay, ay yo no entiendo por qué hay gente que se molesta. Yo le decía a alguien estos días, hay gente que entra con una cara a la congregación como que si le hubieran estado ofreciendo limonada sin azúcar antes de entrar a alabar al Señor. Porque entran con una cara de pocos amigos que da hasta no sé qué. Si usted tenía un poquito de Dios y lo volteó a ver, Dios bendito hasta sintió... Tirarse de rodillas y dicen Señor nunca me permita ser como este <ríe> Gloria a Dios Alábele, dígale Señor Porque he identificado El mal que hay en mí Y tanto que el apóstol Pablo Dice en el, en el versículo 24 De Romanos 7 Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Y la palabra miserable Quiere decir infeliz Desdichado abatido, avariento, mezquino, perverso, canalla. Son hermosas palabras, ¿verdad que sí? Por aquellos que le gusta usar esa, esa expresión muy comúnmente, así es que ya saben que el apóstol Pablo decía, ay, 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 decía él, esta carne me hace la guerra, pero eso no me detiene, mientras que yo no le dé entrada a la tentación, Mientras que yo no permita en el nombre de Jesús el pecado en mí, no habrá nada que me detenga. En este tiempo necesitamos gente, hermano, que tengan ese valor de decirle a, a las cosas que te hacen la guerra, decirle aquí te equivocaste. Aquí vive Cristo en mi vida, en mi familia, en esta casa. Somos hijos del Dios del cielo. Pero ¿sabía usted que mucha gente no se atreve ni a decir esas palabras? Porque se dan cuenta de que hay un mal oculto dentro de ellos. Y que se ponen una mascarita y hacen ver que las cosas están bien, pero por dentro se están muriendo. Hermanos, en el amor del Señor seamos sinceros. Hablemos verdad como dice la Biblia el uno con el otro. Y digámosle Señor... Yo te doy gracias, como decía el apóstol Pablo en el versículo 25. Gracias doy a Dios dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo al Señor, a la ley de Dios, con la carne al pecado. Y mire pues, el apóstol Pablo era un hombre que a pesar de todas aquellas cosas que la gente y la Biblia nos dice que él había hecho, él no entra en detalles de todo el mal que él causó. Sino que él dice, esa es mi vida pasada. Ahora dice, voy a hacer algo que va a cambiar todo lo malo que yo hice. Todo el daño que yo les causé a muchas personas. Dice, yo voy a trabajar muy duro para reparar todo el mal que yo hice. Y ahora podemos leer Todas estas cartas que el apóstol Pablo escribió, animando, aconsejando, diciéndole a la gente: aléjense del pecado, vivan conforme a los mandamientos que el Señor nos ha dejado, vivan como el, dando el ejemplo a los que viven en oscuridad de que hemos encontrado la luz de Cristo y que ahora Cristo vive en nosotros, y que deberíamos nosotros abandonar nuestras malas obras. Y no todo el tiempo está retomando y recayendo y levantándonos, sino que ya de una vez, digámosle a todo aquello que está en nosotros, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante sirvo a Cristo. Necesitamos hombres decididos como Josué, que dijo, a pesar de que aquellos pueblos, aquella gente, a veces querían a, hacer alianza con aquellas Personas que no echaron fuera de sus tierras. Josué dice unas palabras tan hermosas que todo el tiempo las, vivi las vivimos repitiendo nosotros. Y dijo, ustedes escojan a quien quieren servir. Si a los dioses dice que sirvieron vuestros padres o a los dioses dice de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo, y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Y ese es el tipo de gente que a mí me gusta, hermano. Ese es el tipo de gente que los ministros, aquellos hombres de Dios quisieran escuchar de, lo, de la gente que está cerca de él, diciendo, hermano, pastor, estamos contigo, siervo. Mira, aquí estamos. ¿Qué necesitas? Ay, qué bonito se oye eso, ¿verdad? Decirle, hermano, pastor, te vamos a ayudar, siervo, vamos a orar por ti para que Dios te mantenga y te ayude para que sigamos adelante. Ay, si un pastor me está escuchando ahora diría ay que Dios te oiga hermano <ríe> ay Dios pero esa es la verdad que nosotros necesitamos entender que hay una ley en nosotros que nos lleva continuo al pecado y que hay cosas que los gobernantes, los principados y las potestades de las tinieblas conocen y ellos son expertos en conocer la ley de Dios, por eso es que hay mucha gente que no avanza porque estos espíritus y estas cosas le hacen la guerra. Y el cristiano es el más ignorante de las cosas que están en las escrituras. Y estos espíritus de lo que es las potestades, los gobernantes y los principados de las tinieblas. Esos son expertos, los jueces de las tinieblas son expertos en la ley de Dios. Y hay algo que usted tiene que entender... Y que no me canso de repetirlo. Es que una persona que no tiene un corazón arrepentido. Tiene puertas abiertas para que el enemigo venga y use esas leyes. Y por eso es que yo siempre le animo a usted que me escucha. Límpiese. Sánese. Abandone el orgullo. Abandone la prepotencia. Abandone la soberbia. Abandone ese... Espíritu narcisista que se están metiendo en muchos corazones de mucha gente. Ay, que son, matan a todo el mundo. Y no tienen corazón. Pero son gente con unos corazones tan duros. Que a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ver gente con corazones tan duros? Que la presencia de Dios puede caer. Y ellos están con las manos cruzadas. No pueden, no pueden ver que Dios está ahí y que deberíamos de aprovechar ese momento y decirle Señor haz un cambio en mí que lo uno de mi casa lo puedan ver que seamos esa luz que ilumina a nuestras familias y que seamos esa luz que otros nuestros compañeros de trabajo aunque nos aborrezcan porque cuando abrimos nuestra boca les hacemos ver la ley de Dios a mí no me molesta que la gente me aborrezca y que si me aborrecen por algo, que sea porque yo les hablo de lo que ellos no quieren escuchar. El verdadero hijo de Dios nunca tiene muy buenos amigos. El verdadero siervo del Señor es una persona solitaria. Siempre anda sola porque casi nadie se quiere juntar con él. Lamentablemente, si usted quiere ser popular, si usted quiere ser amado por mucha gente... Le tengo muy malas noticias. Como ya lo he dicho antes. Eso no va a suceder. El verdadero siervo de Dios. Y la verdadera sierva del Señor. Se va a dar cuenta. De que usted tiene muy pocas amistades. Que usted tiene muy pocos amigos. Y es por lo mismo. Porque hay más gente perdida. Dentro de las congregaciones. Que gente salva. Que gente que son limpios. Delante del Señor. Y así es que. Yo con esto los dejo y les animo a seguir en el camino del Señor y seguiremos hablando sobre este tema, Yo conozco tus obras. El Señor nos dice en su palabra de cómo debería de ser nuestra conducta y cómo deberíamos de vivir delante de su presencia. Y así como personas como el apóstol Pablo que causaron tanto mal, pero hicieron tanto bien después y nunca se retractaron del compromiso que ellos habían hecho con Dios. Necesitamos más gente comprometida con Dios en este tiempo y no solo a gente que hable mucho y haga bien poco. Así es que yo te animo en el amor del Señor, haz más de lo que hablas. Sírvele al Señor con alegría, gozate en su presencia, y dígale Señor gracias por todo. Porque tú me haces ver que yo necesito de ti. Y me haces ver que yo necesito apoyar tu obra. Y no estar solamente criticando a aquellos que están trabajando. Porque yo me creo mejor que ellos. Pero en realidad lo hago porque no tengo nada mejor que hacer. Así es que en el amor del Señor yo te animo. Sigue adelante. Límpiate delante de su presencia y trabaja en la obra del Señor que el Señor te bendiga para aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales que el Señor Todopoderoso esté contigo y puedas tener paz, en el nombre del Señor Amén